0: välkomna till podden Vad är det bra för? Vi är tillbaka efter ett, 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 en, en veckas Och Jag heter Antonella. Jag heter Sandra och den här podden handlar om vad saker är bra för i vår värld. Och om de inte är det, varför de kanske inte är bra, eller varför de finns, varför vi pratar om dem. Ja. Och idag så ska vi prata om ett ämne som de flesta uppfattar som något positivt, tror jag. Mm. Och det är ju... Freedom, frihet. Ja. Friheten är ditt vackra namn. Det, har du hört det? Ja, jag ja. ja. Jag lyssnade på den på repeat på vägen hit. Mm. Mm. Björn Afselius. Den, den låten är faktiskt väldigt, väldigt bra. Men Stort det är Stort tips, samt till friheten. Precis. Det är liksom... Det har ju gjort otroligt många låtar med ordet friheten då. Eller hur? Eh, och det är ju något som folk pratar om och man slänger sig med det, men när man väl börjar fundera på vad frihet är så är det inte så himla självklart. Nej, det är väldigt komplicerat egentligen och aktivism, när människor protesterar och demonstrerar och liksom, då, då kommer ju ofta de här låtarna med, med frihet och sånt eh, upp um, och det är väl det man associerar frihet med väldigt mycket att det är någon som har levt under förtryck mm. och som vill känna sig, eller vara lika fri som alla andra mm. um, Lite så där förenklat Precis, att man liksom tar makten över sitt eget liv då och får göra sina egna beslut och inte att någon annan bestämmer vad man ska göra. Precis. Men om man tittar på engelska Wikipedia så står det att freedom generally is having the ability to act or change without constraint. Och alltså constraint begränsningar, alltså att man kan göra saker utan att någon eller något begränsar en. Mm. Och då tänker jag att det är ganska intressant att prata om då, vad är det egentligen som begränsar oss på olika ja. plan för att förstå vad frihet från de begränsningarna är. Jättebra, nu kör vi cliffhanger på den och ja. så tar vi en veckans pizza Veckans pinsamaste Veckans pinsammaste. Veckans. Veckans pinsamaste. Vi har en liten följetång, en underföljetång skulle man kunna säga i veckans pinsammaste. Vi har ju pratat om det här några gånger nu, eftersom det är ett väldigt laddat och pinsamt ämne. Och jag igår då, när jag var spänd, när jag skulle ta oss på vagnen, Åh oh, jag var redan dåligt Men jag orkar inte Hem eh, Och jag var väldigt mycket inne i min egen värld Alltså jag hade verkligen ingen koll Jag satt liksom och snappade typ Och höll på att skriva ger Och så var helt plötsligt så står det någon bredvid mig Och jag tittar upp Och det är en svartklädd person Med en vit, <laughs> Med en vit- mössa <laughs> Och jag känner bara fuck my life. Därför att jag naturligtvis inte stämplat. Jag har dock ett kort. Ja. Vill jag bara säga. Men det, Men det är ju det som är, jo, alltså det, är det som är det är som sjuka. För förra gången när jag fick betala böter, då hade ju jag en biljett. Mm. Så det var det sjuka. Alltså det var verkligen det sjukaste. Och då har det typ, jag hade köpt den för sent. För sent liksom. Mm. Mm. Och alltså det är bara. Nej, men jag blir. Ja, alltså man kan ju bli hur irriterad man ja, vill. Men, det, men de har ju rätt. Liksom. Ja, var, jag köpte <laughs> det. För Okej, okay, förlåt. Ja, jag måste bara. Du är liksom var ganska ung, tjej hon. kom fram och man såg liksom. Och hon såg väldigt snäll ut. Och liksom, Jag så här. Shit, alltså jag är, det är kört, känner jag liksom bara. Men jag tar upp mitt kort och hon stämplar den Och så lyser det rött. Och jag bara. Oj. Hade jag inte stämplat? <laughs> Och hon hon bara, det blir upp så här tyst liksom. Mm. Typ fem sekunder, vi bara stirrar på varandra. Och jag bara, ja, alltså jag brukar alltid göra det annars. Men eh, jag glömde typ. Hon bara, så här, fem sekunder syssnat igen. Hon bara, okej. Okay, nästa gång får du stämpla. Och cirkos. Mm. <laughs> jag, må- jag klarade ja. mig. Okay. Ja. Eh, vill jag bara säga. <laughs> men det var skönt men alltså det är ju så att man känner sig som en skurk och man är jo, ju man skurk men gör det men jag skulle vilja så här, nu när vi ändå pratar om frihet jag skulle känna mig mer fri mm. om det ska vara kontroll kör liksom ordentlig kontroll gör priserna rättvisare um, och um, Ja, nej men alltså bara ha ett mer tydligt system för hur det här ska funka. Då hade jag känt mig så mycket mer fri. Veckans veckans pimsamst. Jag tror verkligen att ibland så är frihet att ha klara, tydliga regler, riktlinjer som man vet vad man ska göra- Känner inte du det att det kan vara frihetsja? Nej, men alltså, det är intressant att du säger för att när man tänker på begränsningar mm. då, som jag, det var ju till och med en del av definitionen att liksom eh, frihet är när man slipper begränsa sig på olika sätt. Men i det här fallet så är ju lagar och regler väldigt uppenbart begränsningar. Så man skulle kunna nästan tänka sig att det var motsatsen till frihet att ha tydliga riktlinjer och regler. Men jag känner ju precis som du att i många fall så kan det nästan vara att man blir mer fri av att ha tydliga regler för att det blir lättare och tydligare och man slipper lägga så mycket tankeverksamhet och kraft på att liksom så att säga välja hur vad man ska leva rätt. vad man ska göra och så vidare mm. och att det nästan kan bli paradoxalt så att om man har för mycket frihet att det blir eh, en begränsning i sig. Ja, ja, jag vill bara ta ett väldigt bra exempel under den kursen som jag läser nu då var det att vi skulle göra en etisk analys och då handlade det ju mycket om om en IVF och att man kan inseminera att man kan skaffa barn själv på på egen hand. Jag vet inte om det riktigt är möjligt i Sverige men man kan ju åka till Danmark till exempel där det är tillåtet och det finns också möjligheter att ta olika tester medan man är gravid för att se om barnet är friskt eller alltså så. Och det öppnar ju för en massa möjligheter. Men också problem på det viset att det det blir man får göra en del etiska det det blir mer diffust av vad som är rätt och fel. Och till exempel om, om en gravid kvinna gör ett sånt här test som man kan göra för att se om om fostret är friskt och så så upptäcker man att det inte är det då kan man göra en abort eftersom man kan upptäcka detta inom den tiden av graviditeten där man får abortera och då blir det liksom ett extra val som den personen får tänka på Uh, och, uh, och tyngd, det är ju fler, liksom. en tyngd, mm. ett val som är väldigt, väldigt jobbigt, och, och så här, man kan ju inte veta i förtid typ, kommer det här barnet. Um, få uh, kunna ha ett bra liv och kom, liksom alltså, det vet Nej. man inte förrän man är i situationen och man måste ändå ta det valet för att möjligheten finns uh, och det här då är ett exempel men ni kan ju bara tänka er alla dessa liksom, genetiska tester man kan ta alla möjligheter det finns de som pratar om att vi kommer kunna designa våra bebisar i, i framtiden och, och det skapar en helt ny uh, dimension av vad som är rätt och, och fel mm. och problematiserar det hela och mm. på det viset också frihetsberövar um, oss uh, samtidigt. Man liksom. blir så tvungen att, det blir... att ta de här besluten. Liksom. Så det är ju ett slags tvång också. Exakt. Uh, så så det, det, är väl, det blir ju en större frihet på det vis att det blir fler möjligheter och teknologin då som, som möjliggör detta uh, men det skapar också ett jättestort och jobbigt uh, ansvar. Ja, alltså det kan bli problematiskt med frihet, men, men liksom jag kan ju också bara tänka så här, jag har ju alltid haft väldigt svårt för ledigheter, alltså långa ledigheter. Jag tror jag har pratat om det tidigare någon gång i podden, men liksom att jag typ på sommarlov och sånt där kan bli liksom helt så här, vad ska jag göra nu? Typ? Och så blir det liksom att jag bara ligger och typ tittar på Netflix en dag och det kanske jag inte tycker är så kul egentligen, men jag gör det typ för att det är det som liksom det blir någon så här, du vet, instant eh, gratification. Liksom, mm, att, mm. att man ägnar sig åt sånt som ger belöningar direkt istället för att eh, sånt som långsiktigt kommer få en att må bra. Mm. Och jag tror att det är liksom en risk med mycket fritid generellt sett. Att man som, som människa har vissa begränsningar i sin hjärna som gör ja. att man kanske eh, hamnar i beteenden som man egentligen typ inte hade valt. Men det blir liksom... Att man, man kanske inte ens är förmögen till att göra rätt val för sig själv. Och då kan ibland friheten vara problematisk på det sättet också. Och det var ganska intressant för att vi hade idag faktiskt, jag läser socialmedicin nu, mm. eh, den kursen på läkarprogrammet. Och då hade vi en föreläsning idag om vad som ger liksom, ja, en ökad och förkortad livstid och sådär. Och en sak som ger människor förlängd livstid, eh, livstid, har man sett studier, är just det här att man känner att man upplever en mening med det man gör. Eh, någon slags så här långsiktig mening, att man bidrar till någonting större. Ja. Men däremot sådana här beteenden som typ Instant njutning. Liksom. Typ som att eh, om eh, dricka alkohol eller äta godis. Eller, alkohol är ju uppenbarligen dåligt för att överleva, men liksom andra sådana liksom att man får njutning direkt. Det har man inte sett påverka hälsan positivt alls på samma sätt. Och där tror jag att det kan finnas någonting i att typ friheten kan ju ofta leda till att man får göra sådana beteenden som är liksom härliga i stunden men som typ egentligen inte är så himla bra för en. Mm. Till skillnad från när man kanske då signar upp för ett långt jobb eller något projekt som gör att man kanske inte blir så fri för att man är tvungen att gå till jobbet eller vad det nu är. Mm. Men man kanske ändå blir lyckligare i längden. Med på mitt jo, men jag, jag förstår precis vad du menar och det leder mig lite till att människan eh, måste ju göra saker för att överleva. Eh, en, en planta är ju fullständigt fri för att den den behöver ju bara stå och suga åt sig. Sol och vatten och liksom när det är säsong så är det liksom den behöver inte tänka på att reproducera sig liksom. Och sen också många andra djur, när de föds så kan de liksom ställa sig upp på benen direkt och springa iväg. Ett spädbarn kan inte det, ett mänskligt spädbarn. Och det blir ju att vi på något sätt biologiskt är funtade på det viset att vi måste ha en mening och höra till ett en gemenskap, ett samhälle leva tillsammans och ha en mening. Det är svårt att ha en mening på egen hand om det inte är ett större perspektiv i relation till andra människor. Ja. Uh, och att vi är i ett starkt beroende av varandra frånföljts ändå eftersom vi behöver föräldrar för att kunna alltså, lära oss och tills vi liksom lär oss att gå och mm. käka på egen hand och sånt och sedan också när vi väl är i vuxet som en vuxen person när man ska reproducera sig alltså fortplanta sig och föra människosläktet vidare vilket man kan se som är vår enda funktion beror på hur man ser på det då är vi beroende av en annan människa Och då för att det här barnet ska kunna överleva och för att man ska vara säker på att ens gener överlever så krävs då en trygg relation. Och bara allt det här tar ju ifrån individen frihet. Alltså rent på individnivå. För då blir du ju ställning till det här barnet- som ska föra vidare dina gener. Du behöver eh, vara kär i den här personen- eller attraherad på något sätt- för att du ska vilja fortplanta dig med den. Och du behöver den partners hjälp- för att kunna liksom, överleva och ta hand om allting- runt omkring och sånt där. Så vi är ju super eh, begränsade på det viset. Och det är ju sådana här saker som har gjort att- kulturer har skapats kring detta. Kärlek- är ju mm. jättecentralt i våra liv mm, mm. och eh, bara det begränsar ju. Ja. Eh, men är ja. livs nödvändigt eh, så att det är inte säkert att att friheten är så himla bra till varje pris. Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio. Skulle du säga att ansvar ger dig mer eller mindre frihet? Vårdag, en fransk filosof, han pratade väldigt mycket om makt egentligen. Men eftersom när man pratar om makt, då kommer ofta frihet där in också. Eftersom makt bygger lite på att man inkräktar på någons frihet. Och... Han heter Michel Foucault. Alltså hans frihetskoncept då, det är att det är vad vi kan göra av oss själva inom vår specifika historiska kontext. Och det innebär ju att man måste ha kunskapen om vad det är för samhälle man lever i, vilka möjligheter man har och vilka ansvar man ska ta och inte ta och vad man liksom ska fokusera på. Så det grundar sig i att man ska ha ganska mycket kunskap. Mm. om vilka förutsättningar mm. man har, mm. um, under vilka förtryck man lever i. Mm. För jag tror att det alltid kommer finnas liksom, så här, jag som kvinna kan säga så, här, ja men absolut jag har, um, eh, eftersom vi har vissa skrutiga idéer om hur en kvinna ska se ut eller bete sig och mm. sådär, så lever jag ju under det förtrycket kan man väl mm. säga. Men jag är medveten om det. Jag är liksom utbildad på det mm. viset att jag vet varför samhället ser ut så, vart det kommer ifrån och att jag inte behöver alltså, så här, ta det för givet och bara acceptera det utan jag får ta friheten att eh, motarbeta det. Om man tänker sig så här, kvinnor Uh, på typ 1800-talet som inte fick utbilda sig uh, de fick inte gå i skolan de skulle gifta sig direkt och då beroende ställning till den här mannen de var med de fick inte ha egen ekonomi de fick inte rösta de hade ju inte möjligheten eller kunskapen eller någonstans uh, liksom frihet till att förändra sin situation just det uh, det är liksom mer liksom, större penseldragen, den här enskilda lilla grejen. Man ska göra nu mer så här, vad vill jag göra med mitt liv? Typ, ja, eller vad vill... Att förändra sin situation. Nu, för jag, ty- jag tycker att det är intressant det här just med ansvar och frihet, att På ett sätt så är det ju frihet att ha makt, då, som vi sa. Liksom att om du är chef... Då har du ju mer makt kanske än om du är mm. anställd på ett sätt. Mm. Men samtidigt så ju, gör ju ansvaret i sig att du har massa måsten ofta. Alltså om du har ett väldigt Precis. ansvarsfullt jobb, liksom, då, då får du automatiskt massa måste och då får du ju mindre då frihet att göra kanske något annat som du skulle vilja göra just den dagen till exempel. Ja, men det är därför uh, vi har liksom... Statsminister Stefan Löfven som vi har valt. Alltså det är därför vi har regeringen. Det är därför vi ja, har ett styre. Alltså en stat har ett styre. Så på sätt och vis kan man då säga så här Att vi som medborgare av svenska staten har en kollektiv frihet där vi har valt representanter i riksdagen, i regeringen som. Liksom bara kötta de frågorna hela tiden Och presenterar oss Så att vi så, kan vi chilla sitter. på soffan Kolla på Netflix Eller som vi nu gör Att vi kan spela in den här podden ja. um... Vi är Fisk på Wallenstam Och du lyssnar på K103 Studentradio Göteborg det finns ju liksom den politiska aspekten såklart av det här med frihet och det är ju eh, som vi pratade om lite här innan det är, på något sätt det är ju alla ideologier har ju, har ju som mål att man ska få en ökad frihet kanske till viss, I alla fall, liberalismen är ju det mest tydliga liksom. det, ja. är liksom, det heter men ju till och med också, liberty. Absolut, um, men det är också så här liberalismen har ju också hamnat fel. Eh, typ den franska revolutionen som vi matas med i högstadiet när vi Liberate, har en stor relation. Det är egalitet. Exakt. exakt. Eh, då, då var ju de här revolutionärerna eh, tänkt ju att monarkin ska bort. Eh, vi ska ha ett mer jämlikt eh, samhälle. Eh, och eh, så liksom satte hela den här stora maskinen igång. Men sedan så kom det också en socialistisk våg för att arbetarklassen inte fick ta del av den frihet som skapades. Sen kom också de, den feministiska rörelsen. Första mm. vågen i slutet på 1800-talet och sedan den andra under 60-70-talet. Och det i sig säger ju att den här processen inte riktigt blev som de hade tänkt sig. Alltså så att frihet existerar ju i Det är relativt ro. från Precis. grupp ja. till grupp, liksom mm. de som de borgerliga som hade liksom som var män och som ägde mark, de fick det ju mycket bättre. Ja. Men de som arbetade på markerna fick det inte. Nej. Och sedan så fortsätter det. Men att mm. den kollektiva friheten i det hela är att alla har rätten att förändra sin situation. så. Så så gör det. Och det är därför vi också har de här olika ideologierna som växte fram, som du sa förut, ja. att de är grundade på frihet. Och varför det finns många olika, det är ju på grund av den här. Alltså att det hela tiden i reaktionen på varandra. Liksom. Precis, och de här olika grupperna av, av människor. För oavsett så är. Jag tror att vi aldrig kommer komma ifrån att man föds in i någon slags öde. Nej. Och det är ju också någonting som, som um, är frihetsberövande. Ödet. Att det är determinerat. Att liksom... Stå. Jag är född um, i Sverige. Då jag har... Mm. större eh, möjligheter till att plugga och utbilda mig än någon i något ja. annat land. Det räcker att typ kanske gå till Tyskland där CSN inte finns. Liksom. Nej gud ja. Det, um, det, det så det är du vet det. att hela den biten spelar ju också stor roll i men det är intressant, Men man har ju olika friheter och det är, liksom, det är ju socialismen då som du säger som en reaktion och då var det ju mer för att få frihet kanske för en annan grupp alltså mer frihet åt de som tidigare hade tjänat jättelite pengar då fick mm. ju liksom de mer frihet och så, här. så att fri, det är ju verkligen, det är inte bara kapitalismen som gör att liksom, Eh, vi får den frihet vi behöver. Liksom Nej. Det, det är ju, och det är ju det är också en ganska därför... begränsad ja, del av friheten som vi har, som har, man kan tillskriva till det. Eh, och, ja, och sen så, <laughs> så... Det som jag tänkte på också lite grann, det var det här med att eh, man, alltså en frihetsgrej är ju liksom, som du säger, att man Man föds ju in till olika friheter. Och liksom till exempel jag som kvinna då, eftersom det är det lättaste jag kan koppla till, är liksom... Jag har ju kanske lite högre krav på mig. Jag har lite begränsningar i form av att jag kanske samhället, alltså det finns ju soci- förutom ekonomiska aspekter så finns det mm. även sociala aspekter. Absolut. Och, och, och det är något som man ofta kanske inte tänker på så direkt när man tänker på ojämställdhet, men eller, det tror jag att många gör, men ändå liksom det här med att till exempel eh, det finns mycket högre krav på mig som kvinna, att jag till exempel ska vara snygg än vad det är på en man. Det, det upplever jag i alla fall. Mm. Och, och finns... att man typ har ett utgångsdatum. Eller mm. alltså att När man kommer upp i en viss ålder så är man inte vacker längre. Precis. Och det ger ju liksom mig då en minskad frihet på det sättet att att liksom min läg alltså för att jag ska bli socialt accepterad så kanske jag måste bry mig mer om det än vad en genomsnittlig man behöver göra. Sen en man däremot kanske typ snarare inte får bry sig för mycket om sitt utseende för då kanske han liksom, även om man har det som intresse så kanske det då inte är lika socialt accepterat och typ måla naglarna när man är man. Ja. Liksom. Och det gör ju liksom de här sociala eh, normerna och, och, och liksom gör ju att man kanske får en mindre handlingsmönster och en mindre frihet på det sättet. Att liksom, det blir liksom ganska stora konsekvenser om man går utanför den lilla liksom, ja, gud, eh, normen. Ja. Det är ju som alltså, kvinnor som jag har hört prata om, om detta som till exempel arbetar inom underhållningsbranschen eh, eller eh, ja, Eh, där efter att man nått en viss ålder- så får man inte jobb längre. Mm. Eh, för att en ung, snygg kropp- är mycket finare att titta på. Många skådespelare ska råka ut för detta- att de bara vid en viss tidpunkt i livet- slutar få roller. Mm. Um, och där känner jag mig- alltså i det livsval jag har gjort genom att bli läkare- så, så är inte jag... Alltså betygsatt på det viset i mitt utseende utan det är mer min, min kunskap. Och så, på så viset känner jag mig liksom ändå befriad från det. Nu säger jag inte att det ska vara så. Jag tycker att det absolut är jättekonstigt att en, en, en roll ska spelas som ska vara en viss ålder. Låt oss säga typ så här... En, en karaktär som är 50 plus. Att den inte ska spelas av någon som är 50 plus utan någon som är yngre. Som de ska så här, sminka lite gammalt därför, för mm. att den här personen kommer dra en större publik. Och liksom, alltså så, allting handlar ju om vinst i vårt samhälle. Mm. Och det är ju väl där problem, problemet ligger. Att liksom vinsten, alltså hela kapitaliserandet är frihetsberövande på ett helt annat. Nu svävar jag iväg ja. helt och hållet. Men, men, men ja. du förstår vad jag menar. Det, det innebär inte att jag inte tycker att det är fel, men att jag kan känna, åh typ att mitt, min yrkesroll mm. grundar sig inte på att jag ska ha smala lår. Nej, precis. Gud vad gött, typ. Att Det kommer ändå inte synas precis. i mina skrips. Dock så känner jag mig inte helt räddad från att inte få eh, skeva skönhetsideal eh, och bli alltså så här att eftersträva skeva skönhetsideal det har jag inte blivit besparad nej. på grund av det utan jag tänker fortfarande typ att nej men jag måste så här så här måste jag se mm. ut om jag ska gå runt i en bikini vilket är jätte tråkigt att, alltså att det kan vara så. Ja. Nu har jag ju blivit äldre och lite mer mogen och, och tänker inte lika mycket så men när man är en tonåring eller ung och så där då tar man ju allt man ser och tror på det. Man är väldigt naiv som barn. Ja, precis. Det blir ju så här att visst, jag har fria valmöjligheter att göra vad jag vill när jag bor här i Sverige enligt lagen. Det finns, eller inte vad jag vill, men väldigt, väldigt mycket. Men sen finns det ju väldigt många andra saker förutom ekonomi och och sånt som också styr vad man man gör och hur stort svängrum man har. Det kan ju vara lite olika beroende på vad man tillhör för grupp, om man tillhör en äldre kvinna eller ja. om man är invandrare från, eller liksom vad det nu kan mm, vara som gör mm. att man, man typ känner ett större behov av att passa in för att bli accepterad ja. eller att man får mindre liksom, social frihet absolut, på det sättet. Ehm, och sen en annan, alltså när man pratar om begränsningar social, ekonomisk och så vidare, sen finns det ju också att man begränsar sig själv. Gud morgonträtt. Vi har läst det. Lyssna på Morning Glory, kvm3, tre dagar, hälften. Ja, och nu vill jag bara gå in på, eftersom vi har teoretiserat hela det här, så finns det faktiskt termer för allting vi har pratat om. Och då Sandra, då finns det någonting som heter positiv frihet. Ja. Vet du... Vad det är för något? Eh, jo, men det är ju då eh, att, man får, att man har rättigheter- till exempel yttrandefrihet och sådär. Att man eh, har möjlighet att göra olika saker. Exakt, och då är det så här att man har om eh, ja, en studielån till exempel. Man har rättighet till att ta det om man ska plugga- och vem som helst kan ta det. Det finns alltså möjligheter till att gör, ta olika val- och bestämma över sitt liv. Sen så finns det negativ frihet- Um, och negativ frihet är frånvaron av förtryck eller begränsningar som vi pratar om. Alltså att det finns ingen begränsning och då är man fri. Um, det finns ingen som, typ såhär jag är singel, jag har ingen pojkvän, jag behöver tänka på mm. <laughs> eller så här som mm. jag ska såhär um, mm. se till att han fortfarande kär i mig och grejer mm. utan jag är avsaknad av det. Mm. Alltså jag är fri. Ja. <laughs> ska jag ja. ja, det var mitt försök till att förklara, ja. förklara negativ frihet. Ja. Men sen så, så kommer vi till det här som, som du eh, pratar lite om- och då finns det en, en filosof eh, eller person som har funderat på detta- som heter Joel Feinberg. Och han säger att utöver positiv och negativ frihet- så har vi inre mm. och yttre mm. frihet- och då kan man ju liksom, en inre begränsning till exempel, kan ju vara att, att jag är jätteblyg. Att jag är en svag. Eller att jag kanske, ja men min ångest kan ibland vara begränsande. Just så, Till exempel. Och sen yttre, det är lite mer så här, ja men vilken samhällsklass hör jag till? Mm. Jag är jag kvinna eller man? Just det. Så om man är snygg. Mm, då, alltså så här, det får man säga vad man vill då, men det. men det är verkligen sant att man klarar sig bättre i alla sammanhang, mm. tror jag. Jo. Vilket är Men jag tror det är typ så här biologiskt improgrammerat in- ja. att människor reagerar Just. på utseende på det viset. Superviktigt att bli omtyckt Exakt. av andra för att få frihet. Att, ja. Ja, brist på pengar till exempel, mm. är ju också så här en yttre Precis. faktor. Mm. som Just alltså så här, Många säger att oh, jag bryr mig inte om pengar. Uh, liksom så här, jag, eh, jag, jag tror livet är så mycket mer än pengar. Men alltså, har man inte pengar <laughs> då kommer man ingen vart. Nej. Alltså, man kan inte ens ta en fika på stan. Nej, men det är verkligen man, sant. Man vill liksom inte ens mm. träffa vänner kanske för att man skäms Gud, över ja. att man inte har pengar. Så det är ju jättestor grej. Alltså så. Mm. Liksom. Och okunskap är ju också en begränsning vilket leder oss tillbaka till de här liksom, kvinnorna på 1800-talet mm. som eh, liksom, förklarades inte vara förmögna till att rösta eller sådär. Att de var liksom sådär, bara känslosvammel mm. som, som mm. du vet inte mm. dög till någonting. Det var ju, mm. De kunde ju inte göra något sin institution för att de inte... Att hade någon kunskap. Det. De och det lät sig inte gå man... i skolan. Jag tänker att alla de här grejerna kan man ju koppla lite till så här: socioekonomisk status och sådär. Eller många av dem, liksom mm. det här med dels inkomst och kanske kunskapsnivå, utbildningsnivå och sådär mm. och, och sånt. Och äh, apropos på den föreläsningen jag hade idag: då, ja. så är det ju faktiskt så att äh, det är ganska stor skillnad på hur länge man lever om man bor i äh, liksom. Äh, 100%. Eh, biskop, eller om man bor i Torslanda. Alltså det ja, är det på riktigt. Det är, det. Det, det är liksom nio års skillnad Absolut. i studier. Alltså det är otroligt otroligt barnen. Som föds, barnen som föds i en väl bergad familj, mm. eh, kanske då Torslanda. Eh, de är normalviktiga och friska oftast. Och de som föds från eh, tillhörande en lägre socioekonomisk klass eh, är underviktiga enligt studier som har uh, utförts eller alltså, om också om man följer statistik överviktig är alltså exakt och sen äh, Snabbmat och sånt exakt det är ju och det är, alltså det där kan ju verkligen bero på många saker men också stress liksom uh, stressen av att inte ha makt över sitt liv och inte ha frihet kanske för att man är, har ja. något jobbigt arbete som man liksom inte gillar exakt. och så vidare och sen kunskapsbristen um, också som uppstår ja, precis verkligen uh, uh. sen och sen lönerna är ju också orättvist fördelade. Eller alltså om du tänker så här, vi har ju lärt oss att ja uh, men, blir uh, jag läkare, då kommer jag ha en, en ekonomisk trygghet. Och mycket till varför jag har valt, alltså så här, jag älskar ju att arbeta med människor, det passar mig väldigt bra. Men alltså så här, att jag just valt det är ju för att jag kommer ju ha en ekonomisk trygghet. Det är en väldigt stor del av det valet jag har gjort. Um, och det är ju så att jag skulle ju inte kunna bli det om det inte fanns andra människor också alltså som kommer söka vård som jag kommer liksom kunna hjälpa eller ha som mina patienter utan dem så fallerar ju hela grejen så att hela frihets konceptet är ju att vi är beroende av varandra och beroende av att någon arbetar som trädgårdsarbetare någon arbetar som städare någon arbetar ja. som konditorist och allt det här för att man ska ha alla de här möjligheterna och i det också så kommer det en, en skillnad i löner och allting så att mm. det är ju lite så här motsägande sig självt alltså friheten Ja. För den bygger ju alltid på att någon är lite mindre fri än någon annan. Mm. Och mm. jag är ju samtidigt väldigt mycket fri i vissa delar av livet. Samtidigt som jag är lite mindre fri i andra. Um, och mm. så. Precis, det är kanske också lite det. Ja. Precis, vad, vad vill man, vilka delar av livet vill man ha sin frihet inom då? Vill man ha mycket Precis. lediga till exempel och jobba mindre eller har mycket pengar som ju verkligen är en frihet att jobba mer. Men det är ju inte alltid det korrelerar heller. Det beror ju på vad man jobbar med Precis. såklart. så att, ja Men med det kan man ju verkligen konstatera i alla fall att frihet är bra på många sätt. Ja. Eftersom det alltså. man lever längre Om man är rik rik. (laughs) och och om man har makt över sitt liv och och har mycket kunskap. Alltså alla de här grejerna som på något sätt möjliggör frihet. Allting det sker ju på bekostnad av någon annan. Ja, det är inte... Och det det bästa är ju den kollektiva friheten. Att vi kollektivt kan få göra val på individnivå som kan förändra vår situation. Och det tycker jag ändå är ganska bra i Sverige, liksom. Alltså så här, jag, om man bara tittar på mig, jag kommer från en familj som kom till Sverige för typ 30 år sedan. Alltså det är inte så länge sedan. Jag Nej. har inga släktingar här, jag har inga kontakter. Um, mamma och pappa förlorade liksom sina karriärer, allting. Uh, fick liksom börja om. Um, med hjälp av de möjligheter som finns- så har jag kunnat vara fri- alltså så här, bara födas på en plats- där jag inte nödvändigtvis tillhör- eller vad man nu ska säga- och ändå få känna mig en, en mm. del- av det samfund jag befinner mig i- och få möjligheten till att utbilda mig- till det jag vill med hjälp av CSN. Och jag har liksom alla vaccinationer man ska ha för att det är så här, alla barn ska ha det. Punkt. Mm. Liksom. Alltså så om man bara tänker på alla de grejerna så finns det ju en kollektiv, kollektiv frihet till att kunna göra val i sitt liv oavsett yes. vilken samhällsklass man, man kommer i. Och det är fortfarande väldigt svårt tror jag. Det för att jag vikarerade en gång på en skola i Angred. Och jag mådde jättedåligt efter att jag varit där. För det var... Men alltså det var fruktansvärd stämning. Mm. Um, och ingen... Det var liksom ingen som hade gjort några läxor. Eller det var ingen som brydde sig. Um, det var verkligen... Det kändes som att de bara hade så här Get gett upp. upp. Mm. Uh, och där känner jag så här om man bara skulle ta alla barnen och bara så här sprida ut dem över hela Göteborg. Uh, alltså att det inte skulle bli så här... Att de inte ser eh, att de också har en chans. Just det. Att de också har eh, möjligheter att kunna ta. Liksom. Lite mer som, 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 som det var för dig då. Ja. Som, jag växte ja. upp i en liten stad. Ja. Eh, och inte i en förhållare. Nej, ort. precis. Mm. Ja, men det var sidospår. Och det är alltid härligt när man kan kunna ta lite egna exempel. och sådär. Men nu är jag nyfiken, för du sitter här med en bok. <laughs> ja, men ja, vi gillar ju dikter. Jag ja. hittade faktiskt en dikt som jag tyckte var väldigt fin som oh. handlar om just det här med frihet. Ska vi alltså, avsluta med den då? Men det kan vi göra, men det handlar liksom om, om den här mer inre friheten då, som mm. man säger. Alltså att, att kunna känna sig fri i att kanske vara sig själv eller liksom att mm. få leva ut sin personlighet eller vad, vad hur man nu ska tolka. Man får tolka den hur man vill. Mm. Det är en författare som heter uh, Daniel Dobie. Okay. What would it feel like to come undone? To not fasten down but to let yourself flood. To not close but open yourself to experience it all. What would it feel like to come undone? To move past your edge instead of run. To lose your fear and meet the quiet depths within. What would it feel like to come undone to release the weights and find your freedom? The cleansing has come to bring you back home to you. Tack så mycket. Och tack för att ni har lyssnat. Uh, jag tänker att det blir väldigt svårt att sammanfatta det här ämnet. Jag känner mig som människa inte förmögen till att göra det. Men jag tycker att vi har berört det på alla de punkter som vi kan o- kunna tänkas. Mm. Um, mm. och uh, ja. Ja, hoppades det så bra. Yes. Och uh, njut av vår solen. See you next week. Bye. Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Bir hoş.